0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Estoy realmente emocionado de esta jornada del día de hoy. Bien, ha culminado una etapa bastante dura. ¿Qué carajos pasó en estas elecciones?
3: Ya se ha definido que Iván
2: Duque y Gustavo Petro van a la segunda vuelta presidencial el próximo 17 de junio. Fueron unas elecciones con una participación altísima, tanto acá como en el exterior. La registraduría hizo tan rápido el conteo que fui a afeitarme y cuando volví ya teníamos definida la segunda vuelta.
4: La paz fue la gran ganadora de las elecciones de ayer. Los que han venido defendiendo el proceso de paz, los que no quieren... Echar para atrás. Detrás
1: de la victoria de Iván Duque en la jornada de ayer hay una figura que indudablemente fue fundamental a la hora de arrastrar esos millones de votos y es la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, considerado como el mayor elector de las últimas décadas en Colombia.
2: Los resultados electorales de este domingo nos han llevado a un cruce de caminos histórico. Se abren ante nosotros dos horizontes, dos rumbos de país diametralmente opuestos. Por eso quiero hoy decir que quiero ser el presidente que una nuestro país, que no gobierne con espejo retrovisor, sino mirando hacia el futuro de Colombia. Durante mucho tiempo no se podía hacer ahora sí el pluralismo como uno de los ejes de la democracia. Pueden ustedes tener la certeza que vamos a vencer. Y el gran botín de estas elecciones son los votos de Fajard. Nunca había pasado una vaina así en los últimos 20 años. La gran pregunta es qué van a
5: hacer los fajardistas. Todo apunta a que Vargas Lleras respaldará la candidatura de Iván Duque.
2: Hasta ahora la balanza se inclina por la propuesta de Gustavo Pedro que manifiesta que es la que más coincide con las bases programáticas del verde, como la defensa por el medio ambiente y los derechos de las minorías. Iván Duque juventud, votemos por Iván Duque. Que queremos una política con decencia, y que queremos gobernar con todos y para todos los colombianos. Hacia dónde es que queremos llevar de verdad a Colombia son los votos de sectores excluidos a lo largo y ancho de Colombia que han decidido irrumpir y decir... Aquí estamos presentes.
5: Nos confirman lo que anticipaban las encuestas. Tendremos una segunda vuelta entre Duque y Petro el 17 de junio. Cuéntanos qué podemos esperar para ese día.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Cuéntame qué va a pasar el próximo 17 de junio. Y bueno, esa es la gran pregunta, pero este Rompecabezas lo que busca es dar herramientas para pensar cómo llegar a a, a esta fecha, cómo llegar a esta fecha con mayores criterios y con una decisión informada. Para muchos estas votaciones han marcado la historia política de nuestro país. Hay algunos analistas que dicen que la ha partido en dos un poco porque se están viendo eh, situaciones que antes no se habían visto. Una izquierda muy cercana a, al poder, pues a, a, a realmente llegar a la, a la presidencia. Una mujer en la vicepresidenta, sea cual sea el candidato que gane. Y eh, bueno, unas, unas, unos cambios en las cifras de la abstención, es decir, una mayor participación. Eh, y bueno, esto indica que algo está pasando. Algo está pasando en nuestro país y queremos en romper cabezas dedicar este programa justamente a ver qué significa eso, qué significa eso que vivimos y fuimos testigos el, el domingo pasado y también qué nos espera en estas tres semanas eh, que nos separan de la decisión final, cómo eh, eh, se ve el país en perspectiva en esas dos propuestas políticas que quedaron elegidas para esta segunda vuelta y bueno también cómo poder tomar decisiones que respondan a esas necesidades profundas de nuestro país bienvenidos entonces a este rompecabezas recuerden que estaremos con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Serio 91.9 en este momento queremos que como en todos los programas ustedes participen y sumen una ficha más a este rompecabezas Pueden ustedes hacer preguntas para que nuestros expertos respondan a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Durante esta semana les dimos la invitación para que hicieran preguntas y ya estarán nuestros expertos respondiéndolas acá en vivo. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y Soundcloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Y así como los oyentes suman eh, a este rompecabezas también quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Quiero dar la bienvenida a Patricia Muñoz G. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Patricia, quiero dar la bienvenida con una pregunta. Y es para usted, ¿cuál es el gran hecho político de estas elecciones? Para usted, ¿qué marca la diferencia en, este, en esta coyuntura política? Bienvenida.
5: Gracias, Mónica. Buenas noches. Un saludo para usted, para los colegas de la mesa de trabajo y para los oyentes que nos acompañan en este rompecabezas. Un hecho que indudablemente marca un punto importante en estos resultados electorales, Mónica, creo que tiene que ver con los niveles de participación el hecho que eh, hayamos podido uh, superar este 53% en los niveles de participación, eh, el hecho que desde hace 20 años no teníamos eh, estos eh, niveles eh, menores de abstención, yo creo que nos está mostrando un mayor interés de la ciudadanía en involucrarse en la elección, en los procesos electorales y en el futuro del país. Eh, con relación a, a la importancia del voto y, y a quiénes vamos a elegir. Hecho importante, indudablemente usted lo marcaba al comienzo, eh, tendremos una mujer en la vicepresidencia y aun cuando sigue siendo, un sigue dejando un sabor agridulce eh, en el sentido que sabemos del liderazgo que han venido forjando varias de las fórmulas vicepresidenciales mujeres y otras lideresas políticas en el país, bueno, ya hoy podemos decir que al menos vamos a dar un paso en el logro de la vicepresidencia Residencia. Y yo marcaría un tercero y último, Mónica, y tiene que ver con... Um, el resultado de esta elección para los partidos políticos tradicionales. El resultado, el balance que hoy están haciendo el partido de la U, el partido liberal, cambio radical, bueno y el partido conservador que eh, acompañó pues a, al candidato Iván Duque del Centro Democrático, creo que nos está mostrando muy, una vez más la necesidad de revisar cuál es el papel de nuestros partidos en en la promoción eh, de la participación, cuál es el papel de los partidos en la interlocución con los ciudadanos, en su capacidad de movilización, y cómo estos nuevos partidos, nuevos movimientos, nuevas fuerzas políticas, eh, Centro Democrático es un partido joven, pero allí cerca eh, la Alianza Verde, uh, y por supuesto eh, Compromiso Ciudadano, el movimiento que ha venido gestando Sergio Fajardo, logran movilizar un número de electores que demuestra mayores niveles de conexión y, por supuesto, mayores niveles de interlocución con estas ciudadanías. Patricia, usted deja eh, el programa justo en el
1: punto en el que, en el que quisiera continuar, porque digamos Nos preguntábamos qué tanta influencia tuvieron en estas elecciones justamente las ideologías de partido y yo con esta pregunta quiero darle la bienvenida a Sandra Borda, ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, bienvenida a Rompecabezas Sandra y bueno, qué tanta influencia realmente tuvieron y van a tener también las, las digamos dos fuerzas políticas, pero qué tanta fuerza tiene esa ideología en, en, en la toma de decisión finalmente.
6: Mónica, hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Estaba diciendo ahora fuera del aire que soy una gran fan de la emisora, entonces estoy como con, con nervios de gruppy acá sentada, eh, porque es la primera vez que estoy acá y, y estoy muy emocionada. le quiero contar a los oyentes que además es una belleza el estudio que tienen, están estrenosísimos, eh, muy creídos, Muchas gracias. Eh, es, es una cuestión bien interesante, porque, y, y buenas noches, por supuesto, a los compañeros de mesa y, y a quienes nos escuchan. Eh, hay, hay una frase que siempre he utilizado, para inclusive antes de los resultados electorales, para interpretar lo que ha pasado con estas votaciones, y es que en esta ocasión nadie podía salir con el argumento eh, de que no tenía por quién votar. Sí, na, nadie podía decir son los mismos de siempre, no hay diversidad. Este es un proceso electoral en el que la diversidad o el, el menú de opciones en materia política o ideológica era tan amplio, eh, desde la izquierda a izquierda hasta la derecha a derecha, y todos con opciones, que nadie podía sentirse perdedor en esta, en esta contienda. Entonces, eh, a pesar de que oigo voces... Eh, un poco pesimistas eh, yo estoy muy contenta con los resultados creo que, que, que el, el, la finalización del proceso de paz ha abierto el espacio eh, y del conflicto ha abierto el espacio para que tengamos una democracia mucho más diversa, mucho más profunda mucho más vibrante y como que un poco menos de fachada diría yo entonces eso nos pone en el escenario de, de la pregunta sobre la ideología eh, y creo que es, es una cosa bien interesante porque parte de la sensación que tiene la gente con este discurso que seguramente han oído frecuentemente de la polarización es justamente que tenemos nuevas propuestas políticas e ideológicas en, en la palestra y en la y en la discusión pública que no habíamos tenido antes, yo yo siempre he sostenido y, y no soy yo solamente eso lo ha dicho un montón de gente que hace historia política de Colombia, que nuestro espectro político e ideológico siempre estaba muy inclinado hacia la derecha eh, había siempre ha habido opciones de izquierda pero siempre habían sido marginales, nunca habían sido protagonistas en, en la articulación de la discusión pública, hoy en día son protagonistas pues pasaron la segunda vuelta nada más y nada menos entonces eso básicamente quiere decir que tenemos una conversación eh que yo no creo necesariamente que sea más polarizada, pero sí es una conversación muy distinta. Eh, estamos discutiendo, por ejemplo, algo que nunca habíamos discutido seriamente en Colombia, que es el, el modelo de desarrollo, nada más y nada menos. Siempre hemos sido un país con una historia económica muy conservadora eh, y hoy la propuesta que está trayendo el pretrismo, que a mucha gente le asusta, a mí me parece una propuesta que, que con la que hay que engancharse y que hay que discutir, es una propuesta de un cambio en el modelo de desarrollo que nos permita reducir los niveles de desigualdad. Vamos a ver qué tan sostenible será hacia el futuro o no, eso es otra discusión. Pero no habíamos tenido, eh, digamos, una discusión de esa naturaleza. Estamos discutiendo sobre medio ambiente, sobre economía mineroenergética, sobre un montón de temas que se habían quedado por fuera. Eh, y en ese sentido siento yo que estamos en, en un escenario de conversación mucho más plural, mucho más rico, mucho más sí, sí. diverso.
1: Uh -huh. Bien, tenemos una, una pieza que vamos a sumar desde las redes sociales y que se conecta con lo que usted decía, Sandra, y es que tan, usted decía, yo me siento contenta, me siento tranquila con lo que pasó, hay más diversidad, la gente no tenía muchas opciones para elegir. Bueno, vamos a ver cómo se siente la gente con esos resultados.
4: Durante esta semana les preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, pues bueno, no alcanzó a hacer una semana, es a partir de los resultados. ¿Se siente representado por alguna de las dos fuerzas políticas que llegaron a la segunda vuelta, sí el 69%, no 18% y parcialmente 13%, es decir, el total del no y parcialmente fue, fue el 31%. Teniendo en cuenta que el, el 69% dijo que sí, podría hacerse algún tipo de lectura sobre eh, cómo está el país, si es, está generando algún cambio si precisamente se está ubicando un poco en estos dos eh, opuestos, si queremos llamarlo así, que pasaron a la segunda a la segunda vuelta. Con esta pregunta le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Merchán, es investigador del Cine Programa por la Paz. Bienvenido.
3: Muy buenas noches para todas las personas que nos escuchan y muchísimas gracias por esta invitación. Eh, considero, considero que la segunda vuelta siempre eh, implica eh, dentro de la vida electoral, democrática de los pueblos, un un poner eh, a la comunidad política entre la espalda y la pared. Es decir, una necesidad inexorable de tomar una decisión, de definirse eh, un poco a la fuerza. No estoy diciendo que ese poco a la fuerza eh, sea negativo, sino que es todo un mecanismo que, con una pedagogía muy particular, trata de llevar... A, la, a, la, a, las, a las personas, a las ciudadanas y ciudadanos, a que después de un espectro que puede ser amplio y, y como decía Sandra ahorita, eh, tenemos un espectro cada vez más diverso, eh, llegamos a una segunda vuelta donde las personas tienen que definirse, tienen que proyectarse en el futuro, tienen que imaginarse cómo serán sus cuatro años siguientes de vida. Y eso necesariamente las pone a decidir. Eh, para algunos ciudadanos esto es un proceso más rápido y ese porcentaje que ustedes tienen seguramente es el porcentaje de ciudadanos que eh, más rápidamente eh, recomponen su decisión o porque los dos candidatos que están punteando y que pasaron la segunda vuelta son de su preferencia o porque rápidamente eh, encuentran en ellos la, lo que era su segunda opción. Hay otros... Otros otra, otra ciudadanos y ciudadanas que se demoran unos días más en eso. Eh, por ejemplo, en estos momentos considero que todo ese bloque eh, grande, ese 23.7% que logró Fajardo, gran parte de esa comunidad votante eh, está haciendo un tránsito más lento hacia su decisión. Y en algunos casos es un tránsito eh, más eh, doloroso psicológicamente, socialmente. No
6: solamente son tibios, sino
3: lentos. <risa> hay, una, hay, una, hay una lentitud allí. Creo que
5: las redes se están moviendo sí. en estos
3: momentos. Porque ¿sí? es, eh, claro, es, es, es un cambio. Además porque una posición como esa, como, como muchas de las personas que apoyaron a Fajado, lo que, lo que demuestra también en el fondo es, un sentir muy profundo, muy hondo, de cansancio de la polarización. Incluso creo que muchos muchos votantes podrían no tener muy claro cuál era la propuesta de Fajardo, o no la pudieron descifrar bien, sí. o no tenían mucha claridad. Y personalmente considero que Fajardo, su programa, y él en los debates, por ejemplo, ofrecía poca claridad, pero... Eh, no era eso lo que enganchó a, a, sus, a sus votantes. Es un cansancio, un sentimiento muy hondo de rechazo hacia la polarización, cosa que me parece muy, muy valiosa para analizar. Es decir, cuando tantos millones de colombianos que votan expresan ese, ese cansancio, ese, ese, ese llegar a un punto límite de no aguantar más, esta, este sentimiento polarizado eh, es un fenómeno, es un fenómeno.
1: Podríamos decir, Juan Carlos, que estamos de todas maneras, eh, digamos, siendo testigos de un cambio, como ya lo decía Sandra, un cambio también en la manera de entender y de reaccionar a, ante las propuestas que nos hacen los gobernantes. Vamos a poner una ficha en este rompecabezas en donde recogemos cuáles fueron los resultados de las votaciones del de pasado domingo.
2: De acuerdo con los datos oficiales y consolidados por parte de la Registraduría Nacional, en Colombia estaban habilitadas para votar 36.783.940 personas, de las cuales votó el 53,38%. Esto quiere decir 19.636.714 colombianos. Del total de los votos hubo 342.087 votos en blanco, 56.935 no marcados y 243.645 votos nulos. Cabe resaltar que en las elecciones presidenciales del año 2014 había 32.975.158 colombianos habilitados para votar, de los cuales participaron en primera vuelta 13.209.561 colombianos, esto registra el 40%, 770.496 votos fueron votos en blanco y 311.655 fueron votos nulos. ¿Cómo se pueden leer estas cifras? ¿Qué esperar en la segunda vuelta el próximo 17 de junio? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
4: Bueno, teníamos una pregunta en Facebook. Manuel Enrique Pérez nos preguntaba precisamente sobre todas estas cifras que ya acabamos de dar, pero también su pregunta permitía que eh, pudiéramos irnos a hacia este lado diciendo cuál es la relación de estas dos fuerzas políticas en las regiones, Patricia.
5: Lo que nos mostraron los resultados del pasado domingo en cuanto a regiones, eh, si vemos hoy el mapa político de esos departamentos en donde Petro ob obtuvo la mayor votación y Duque obtuvo la mayor votación, vamos a encontrar una particularidad. Petro alcanza la mayor votación en los departamentos de Guajira, Atlántico, Sucre, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Baupés. Y, y ¿Qué tienen en común? ¿Por qué el discurso? ¿Por qué la propuesta llega a los votantes en estos departamentos, en estas regiones? Eh, ya mencionábamos en la mesa el discurso de inclusión, la preocupación por minorías, eh, el papel que pueden tener uh, minorías indígenas, afros, el tema de equidad, el tema uh, de cómo hacer una sociedad mucho más incluyente, eh, que se refleja en que varios de estos departamentos, Guajira, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Baupés, precisamente son de los departamentos uh, más golpeados en temas de eh, poblaciones que son excluidas o en las condiciones de vida de la misma población. Encontramos que el voto tradicionalmente conservador, en esto que también mencionábamos de la, de la historia económica conservadora del país, se refleja en estos sitios donde... Eh, Iván Duque eh, logra eh, su mayor porcentaje de votación y, y viendo el mapa de manera pues, eh, muy rápida entre el domingo y hoy eh, son las zonas en donde también ah, eh, triunfa eh, en el plebiscito el no y son las zonas donde tradicionalmente las fuerzas conservadoras y el uribismo han tenido un mejor desempeño. Lo que vemos entonces es una continuidad de este voto conservador en estas regiones del centro del país, de la zona andina, donde tradicionalmente Uribe había tenido un buen desempeño. Por supuesto, cuando miramos la costa atlántica, no dejamos de formularnos preguntas. ¿Qué sucedió? Eh, ¿Qué sucedió con, con, con la predicción que se hacía frente a la posibilidad que el voto llamado de estructuras partidistas pudiese tener un arrastre importante y pudiese incluso sobreponerse al voto de opinión? No ocurrió en la costa atlántica. Y, y hoy son varias las, eh, los análisis que escuchamos desde la costa atlántica en el sentido de que los recursos no fueron suficientes para impulsar esa movilización que vimos en las elecciones del 11 de marzo. Eh, para comentar que en el Atlántico, no más, donde sabemos que eh, Cambio Radical tiene una fuerza importante, eh, alcanza a triunfar Petro en el departamento eh, del Atlántico. Eh, Igual ocurre, por ejemplo, en, en bueno, el voto de Bogotá que merece un análisis especial al, al final eh, y en otros eh, departamentos donde se esperaba que Germán Vargas Lleras superara las fuerzas petristas y esto no pasó. Eh, y Bogotá, por supuesto. Bogotá con la votación uh, por Sergio Fajardo, ese 33 y un poco más por ciento de votación a favor de Fajardo, seguido de, de Petro con el 29, casi 30 por ciento de la votación, eh, está mostrando también un comportamiento particular, diferente, donde el llamado voto de opinión, el voto no amarrado a estructuras partidistas, el voto más libre, el voto más pensado si se quiere, el voto mm, eh, menos asociado a las llamadas clientelas y demás, eh, logra eh, allí eh, conservarse en la ciudad de Bogotá y refleja un resultado importante.
1: De hecho, eh, en un artículo de La Silla Vacía... Um que salió recién, decía un poco que la, la puja en esta segunda vuelta en estas tres semanas sería en Bogotá, Valle, Caribe y la zona paisa, un poco recogiendo esos retos que se le imponen a los, a los dos candidatos en esta carrera hacia la segunda vuelta eh, y ahí Ustedes ponen, digamos, en, en la mesa una pieza clave y es pensarse en las regiones y pensar cómo las fuerzas políticas se mueven en las regiones y a mí me surge una duda en términos de, eh, y trayendo lo que Sandra dijo en su primera intervención, como el proceso de paz le abrió espacios a una democracia más vibrante, ¿qué significó cuál fue el papel de las FARC en esta, en esta um, contienda electoral, Juan Carlos?,
3: cuando uno observa el, el, el mapa del asunto, eh, mirando las regiones, no es difícil encontrar que las zonas más cercanas a las eh, que primero se llamaron zonas veredales transitorias de normalización, donde las FARC se concentraron para hacer... Eh, digamos, eh, la, entre, la, la dejación de las armas, su proceso hacia la reincorporación, que luego tomaron el nombre de espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y así se llaman en este momento, eh, las veredas cercanas y zonas cercanas a, estas, a estos espacios territoriales eh, fueron zonas donde eh, ganó Gustavo Petro. Por supuesto, son zonas que han ido... Eh, digamos sensibilizándose, sensibilizándose en ese contacto que tienen con los nuevos pobladores, las nuevas pobladoras de esas zonas veredales. Eh, cuando, cuando se visita estas zonas es imposible no notar cómo en muchos de los casos los excombatientes de las FARC han empezado a ser parte de la vida comunitaria, veredal, de todas estas zonas. Que ese es
1: otro diferencial sí. de, esta, eh, de esta contienda en particular. Es decir, había un grupo de colombianos que antes estaban portando armas, eh, tomando su cédula y votando. No, esto es otro escenario distinto en estas
3: votaciones. Es un escenario muy diferente. Esas zonas eh, ocurre eso. Ahora, cuando uno ya se va a cabeceras municipales cercanas a estas zonas, Normalmente esas cabeceras municipales son zonas donde ganó Duque. Es decir, donde hay una diferenciación eh, en, esa, en esa percepción. Son zonas municipales mucho más permeadas eh, también por las maquinarias políticas, por el modo que siempre ha sido un modo eh, adverso, extraño, eh, eh, misterioso de funcionar esas maquinarias, es decir, la forma como nosotros captamos que funcionan los partidos políticos y sus maquinarias desde Bogotá o desde las grandes ciudades, no necesariamente es el modo como se comportan los políticos locales. Ellos allá pueden hacer alianzas que en el nivel nacional serían impensables, allá ellos sí las pueden hacer. Y considero que por eso, eh, digamos, todas estas diferencias movieron a que Hace cuatro años, en el 2014, eh, hubieran pasado la segunda vuelta dos candidatos que representan y han representado la, la tradición política, las élites políticas tradicionales, Santos y Zuluaga. En este momento pasan a la segunda vuelta eh, raramente, más bien eh, uno de ellos sí eh, concentra toda esa tradición y esa élite política mientras entra otra, diferentísima, que es alternativa en este caso es Gustavo Petro. Llega, y a punto de entrar, estuvo otra que también era alternativa.
1: Llega justamente una pregunta eh, de redes sociales que queremos sumar a este rompecabezas.
4: Precisamente sobre los partidos tradicionales, eh, arroba Pedro Leuro nos dice, sigo sin entender qué pasó con Germán Vargas. ¿Qué va a pasar con los partidos tradicionales? ¿Están volviendo movimientos zombie, muertos en vida? Y yo eso quisiera agregarle. ¿Será que hay maquinarias que de pronto se activan en segunda vuelta ahorita, Sandra?
6: Que me, pido
1: esa me, pido, me la pido, me
6: la pido. Pues ahora ti, es, es mi, mi político es favorito de esta, de esta contienda. Es Germán Vargas Lleras. ¿Por qué, Sandra? Me parece, me parece una figura como interesantísima. Ya voy a decir por qué. El, el, yo creo que hay una cosa interesante con, con lo que sucede con cambio radical. Pues lo primero y más interesante de todo es que Germán Vargas Lleras ni siquiera alcanza a sacar la votación del partido en el Congreso, que es una cosa loquísima. Los, los, los cálculos que hacía. César Caballero y cifras y conceptos de acuerdo con los cuales la votación del Congreso de Cambio Radical se iba a incrementar eh, por unas y otras razones, pues no solamente no sucedió, sino que además no se incrementó, sino que se disminuyó. Eh, luego, el la repartida de coscorrones en cambio radical debe estar dura a estas alturas. Las coaliciones tampoco funcionaron. Eh, uno se, se hubiese imaginado que Atlántico, por ejemplo, eh, la coalición con el partido de la U, Armando Benedetti, más los Char, etcétera, etcétera, que eso iba a sumar sobrado y no sumó, eh, eh, en una muy buena parte, eh, pues porque los Char eh, están empezando como a apuntar en varias direcciones, como diría el expresidente Uribe, a poner sus huevitos en distintas canastas, eh, y, y una de esas canastas era desde ya Iván Duque, yo creo. Entonces, eh, no no hubo una apuesta, eh, creo que lo que sucedió es que desde el comienzo estuvo tan débil en las encuestas que nadie sintió que ese era un apoyo eh, duro ni que era una apuesta sustancial que valía la pena hacer. Eh, entonces, eh, el efecto de las encuestas de todo el mundo dice, ah, pues es que las encuestas no sirven para nada, la gente no se debería fijar en las encuestas. Claro que sí sirven, entre otras cosas, para que los financiadores tomen la decisión de en dónde ponen su plata y en dónde ponen, en dónde ponen el, el, el apoyo que van a dar, pues porque necesitan campaña, estar con el claro. que va a llegar al Estado. Y solamente una palabra sobre Bogotá. Eh, lo de Fajardo en Bogotá es una cosa bien interesante, todo el mundo sabe que Bogotá se está moviendo en la dirección de convertirse en un lugar de voto de opinión, eso está claro, pero yo creo que hay dos componentes adicionales. Uno, eh, de resaltar que el que le sigue a Fajardo es Petro, eh, que, que es una cosa interesante porque todo el mundo creía que iba a haber un voto castigo contra Petro enorme, eh, porque según los medios de comunicación había, los medios de comunicación tradicionales, quiere decir había un descontento generalizado en la ciudad con la gestión de Petro y pues no hay tal, digamos, no estamos tan, tan, tan felices como para que hubiera ganado en Bogotá, pero tampoco parece ser que estamos tan, tan bravos como para castigarlo. El que resultó castigado fue Vargas Lleras, y Vargas Lleras es el patrón electoral y el patrón político del actual alcalde, que es Enrique Peñalosa. Entonces, creo que ahí hay un voto castigo que obviamente tiene una memoria mucho más fresca, que es la de la gestión del actual alcalde. Eh, el, el, el candidato Vargas Lleras, durante la última fase de la campaña, hizo un esfuerzo grande por separarse del alcalde. Recordarán que inclusive lo regañó en varias ocasiones porque no le hizo todas las casas que se suponía que le tenía que hacer, entonces creo que esas separaciones políticas resultaron en un debilitamiento fuertísimo de las de las alianzas que se suponía tenían que habilitarle la maquinaria a Vargas Lleras para que le funcionara eh, la cosa electoralmente, grandes ganadores y luego lo discutimos, las encuestas. Ahí
1: está ahí está la respuesta, qué fue lo que pasó con Germán Vargas Lleras, pero Justo en ese momento, varias manos se levantaron aquí en la mesa, entonces voy a darle la palabra a Juan Carlos y luego a Patricia para hacer un comentario sobre este asunto.
3: Bien, estoy de acuerdo. Eh, considero que, además de eh, Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, eh, hacen esa dupla de los traicionados de esta contienda electoral. Los traicionados por sus partidos, los traicionados por sus eh, caciques en lo local, Ciertamente, eh, Vargalleras nunca logró superar un porcentaje muy bajito en las encuestas. Esto, esto determina si lo financian o no lo financian. Allá ya hay un problema. Y en segundo lugar, estas maquinarias, yo creo que aunque pudieran eh, de frente y partidariamente decirle que iban a votar por él en las regiones, más bien... Cambio Radical, el partido de la U, empezaron fue a configurar ya cómo se iban a comportar en la segunda vuelta, aunque no hubiera pasado la primera, y por eso fueron eh, traicionando a Germán Bargalleras. Y lo segundo, eh, pienso que la que
6: incluso los de Cambio Radical le hicieron conejo a Bargalleras.
3: Sí. Bargalleras sí. ¿Sí? sonaba más, digamos, se veía más en las pancartas de las de las grandes carreteras del país. Eh, pero fue debilitándose en la, en la conversación de los políticos locales que empezaron fue a proyectarse la en su segunda vuelta sin que la primera hubiera ocurrido. Y lo segundo, yo sí creo que la ciudadanía eh, eh, manda un mensaje de reproche hacia Germán Vargas Lleras por actitudes uh -huh. personales, es decir, el coscorrón ya se iba más o menos... Eh, pasando Ya le iba bajando el rating al coscorrón eh, porque se estaba comportando bastante moderado en los debates.
6: Y llegaron las preguntas Y, las preguntas chimbas. y
1: chimbas. llegaron
3: las preguntas chimbas con Yolanda, sí. lo cual fue bastante indignante para muchas personas y ese tipo de cosas los últimos días son bastante determinantes.
1: Patricia una última palabra sobre, uh, sobre para Germán, responder a nuestras redes se red. convirtió pues
5: en... Ay, que era el, favorito. <risa> en el personaje favorito <risa> de la oh, una última palabra sobre ok no por supuesto eh, a, a lo que han dicho Sandra y Juan Carlos me sumo y agregaría un par de cosas más una de ellas que creo que la campaña en Bogotá fue muy muy floja realmente muy floja tardía eh, no se vieron como los, los líderes del partido moviendo a la gente y animando, creo que casi no vimos campaña. Por supuesto que hay castigo a lo personal, pero también castigo a estas a estos escándalos asociados sí, a, a un Kiko corrupción. Gómez, a una Unida a Pinto, a, a estos sí. dirigentes a quienes Cambio Radical había entregado el aval. Un detalle que de pronto no lo mencionemos luego, eh, empezó a recoger firmas eh, se lanza como un candidato de grupo significativo de firmas cosa que a la gente tampoco le sonó cuando sabemos la asociación Germán Vargas Lleras Cambio Radical, sí. entonces de día recojo firmas, de noche estoy con Cambio Radical una cosa allí como una, un Esa matrimonio, pues, pues una incoherencia que la gente también castiga y, y de las firmas, el alto número de firmas que presentó, finalmente habría que decir también que un alto número resultó chimbas y entonces tampoco <risa> Poco, pues, ¿no? Bueno, <risa> no resultó. Y termino con lo último y, y, y tiene que ver con que, hombre, de pronto no lo mencionamos luego, el hecho de que a Germán Vargas Lleras, a Fajardo y de alguna manera de la calle, um, el hecho de no haber tenido las consultas interpartidarias en la fecha en que sí la tuvieron Duque y en que sí la tuvo Petro, por supuesto que les afectó. O sea que son varios los elementos allí para tomar en cuenta. Bien, ahí está la respuesta para quienes
1: nos siguen en redes sociales. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas están escuchando javeriana estéreo sin fronteras bitácora es investigación creación y análisis bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por javeriana estéreo
0: La Agenda Nacional y las Voces Regionales son protagonistas en Rompecabezas. Los martes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Dirige Mónica Osorio.
1: Me ha llevado toda una vida saber que no debo tocar.
5: Dizzy Gillespie.
6: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Estamos en Rompecabezas haciendo un análisis sobre lo que aconteció el pasado 27 de mayo, domingo de elecciones, en el que se abrió el camino a una segunda vuelta. Dos fuerzas políticas están en contienda. Y bueno, terminábamos el primer momento de análisis, eh, pues haciendo un, toda una reflexión sobre qué había pasado con quienes no habían alcanzado a llegar um, a, al, a los votos necesarios. Y bueno, vamos a seguir en este rompecabezas sumando algunas piezas que nos permitan también reconocer eh, los retos que en perspectiva, que un poco en, en, en perspectiva de futuro tienen por delante los dos candidatos que hoy quedaron elegidos, para la segunda vuelta. Eh, creo que nos llega de redes sociales un saludo para, para la cabina, Daniel.
4: Sí, precisamente le escribí a Patricia Muñoz que qué buen análisis, un saludo para ella, eh, arroba 03felinos Ana María Lara.
6: Postdata y que por favor abra una cuenta de Twitter para poder saludar. Muy bien. Eh, muchas, gracias, Ana María. muchas gracias Ana María. Y
1: vamos a seguir entonces en este rompecabezas eh, con la siguiente pieza y es la voz de la ciudadanía. El equipo de rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía. Para usted, ¿cuáles son los principales retos del próximo gobierno, independientemente de quién gane? Yo creo que el principal reto es integrar las propuestas de los demás candidatos.
4: Tiene que ser la corrupción. Pienso que, bueno, sí hay desigualdad, hay muchas cosas, pero creo que la razón de todo eso es la corrupción, que mucha gente se beneficia de su posición de poder para tomar ventaja sobre otros. Entonces pienso que si sí, hay justicia en ese sentido, como pues, no robar, ¿sí? Pienso que podría haber un cambio inmenso en Colombia.
6: Bueno, pues siempre va a ser un problema la corrupción, la verdad no conozco mucho como de política, pero yo creo que se va a enfrentar como a muchos cambios, tanto económicos como de cómo pasar a las energías renovables y cómo no depender de multinacionales. Y también, bueno, el problema de la paz, porque, pues, lastimosamente todo el país está como dividido entre si fue lo correcto o no. Entonces yo creo que también cómo afrontar el proceso de paz. Eh, pues... Intentar unir al país. El domingo vimos que estamos súper separados. Hay nueve millones que quieren una cosa y ocho millones que quieren otra vaina. O sea, somos un montón, o sea, estamos en dos extremos y yo creo que el reto principal va a ser poner al país en, con un norte fijo y que caminemos todos para allá.
5: Informó
1: para rompecabezas Jenny Castellanos. Bueno, ahí está. Eh, los temas, los asuntos que considera la ciudadanía van a ser o van a marcar eh, el camino de no solamente de los gobernantes, sino también de, lo, de quienes toman la decisión, porque varios de esos asuntos eh, determinan y polarizan, ya ustedes lo, lo habían señalado. Eh, y uno de los temas que mencionaba justamente uno de los, de los ciudadanos era el tema de la paz, que durante la campaña estuvo un poco calladito digamos no no, no salía eh, mucho a, en los discursos pero en estas últimas o en estas primeras declaraciones después de el domingo ha salido el tema un poco más eh, protagonista Juan Carlos usted cómo ve eh, digamos que se va a configurar esa idea fuerza en estas tres últimas semanas ¿cuál va a ser como la idea fuerza que van a abanderar cada uno de los candidatos que están en la contienda?
3: En primer lugar, considero que aun cuando ambos candidatos van a querer acercarse al centro para seducirlo, eh, inevitablemente la, la, la conversación y la disputa entre ellos va eh, a evidenciar eh, polarizaciones. Porque cada uno va a tratar, cada uno de los dos candidatos va a tratar de destruir la estrategia del otro de acercarse al centro. Entonces, eso va a generar una... una una, un permanente sabotaje mutuo de esas intenciones eh, de acercarse a ese punto para obtener ojalá los votos que tenía Fajardo, por un lado. Por otro lado, para el uribismo es fundamental mandar a la ciudadanía el mensaje de que no van a destruir los acuerdos, de que no van a hacer los trizas, sino que solamente necesitan darle eh, un ajuste en lo que tiene que ver con lo que Duque ha llamado y ha repetido eh, el que la hace la paga. ¿Sí? Ahora, ese el que la hace la paga del uribismo está muy concentrado. El uribismo sabe cuál es el, prácticamente el único articulito del acuerdo de paz que necesitan modificar. Y es el artículo que permite vincular... Al, al delito político de la rebelión, el narcotráfico como un modo de subsistencia económica de la rebelión. Si logran destruir ese artículo y separarlo, finalmente lograrían seguir afirmando que van a implementar el resto del acuerdo, pero al quitar ese artículo lograrían finalmente ante la ciudadanía una especie de digna eh, venganza contra la cúpula del partido Farc antes el secretariado casi como si pudieran eh, reproducir la experiencia que ha inspirado lo que está pasando con Jesús Santrich
1: pero Duque ha insistido digamos en, en las últimas entrevistas que no digamos que en su intención no es destruir o no, is, no es ir en contra no es hacer trizas el acuerdo claro. no es ir en contra de la paz
6: poco falaz, creo yo, porque él básicamente lo que dice es, efectivamente es un revisionismo suave, diría yo, lo que él propone, ¿no? Mm -hmm. Entonces él dice, no, mire, el, el ala dura del partido habla de hacer trizas y no sé qué, yo propongo un revisionismo suave que simplemente le preste atención a una que otra cosa que me hace sentir incómodo, dice él, y la una que otra cosa que le hace sentir incómodo es nada más y nada menos que el esquema de justicia transicional. Exactamente. Un esquema de justicia transicional que además él dice tiene un componente que le fastidia un montón al uribismo y le fastidia un montón a mucha gente, con razón, creo yo eh, pero ahora voy a decir otra cosa y es la idea de que no haya proporcionalidad de penas, entonces él dice en todas partes del mundo, el derecho internacional nuestro compromiso con el estatuto de Roma aquí y allá, todo nos exige que eh, implementemos la proporcionalidad de penas, ¿qué quiere decir la proporcionalidad de penas? simplemente que usted tiene que pagar eh, proporcional a la gravedad del delito que cometió, o sea, si usted comete un delito de lesa humanidad, eso quiere decir que usted tiene que pagar sus buenos años de cárcel porque esos son los delitos más graves, claro, eso funciona en un escenario común y corriente, pero cuando usted está en medio de un proceso de paz y está generando un esquema de justicia transicional, proponerle eso a un grupo armado es básicamente equivalente a pedirle que se rinda y llevarlo a la cárcel. Entonces, pues suena facilísimo. Entonces uno dice, no, sí, bueno, esta pequeña cosa de la proporcionalidad de las penas, esta pequeña cosa de la proporcionalidad de las penas, es la, es la negociación que resultó de eso es la razón por la cual eh, hoy tenemos... Podemos hablar de una finalización del conflicto armado. Entonces, cuando él dice que quiere transformar eso, pues básicamente equivale a hacerle conejo a las FARC con lo que se acordó en materia de justicia y eso puede tener impactos no solamente en términos de la participación política y otras cosas de la cúpula, sino más importante aún de lo que pase de ahí para abajo. Porque si yo fuera un miembro de las FARC y eso fuera lo que fuese a hacer el gobierno, yo empezaría a preocuparme.
1: En ese escenario, la paz entonces aparece como un dilema para... Para este candidato, ¿cuál sería el dilema de la otra
6: alternativa,
1: Patricia?
5: El dilema de la otra alternativa, indudablemente, Mónica, yo creo que es cómo sacar adelante la implementación del Acuerdo de Paz con tres grandes retos. El primero tiene que ver con la reconciliación nacional, con esa reconciliación de la que el padre de Rú habla tanto desde la Comisión de la Verdad. Cómo lograr uh, esos niveles de eh, acercamiento, perdón si ello fuera posible, pero de todas maneras una convivencia que nos permita construir la paz. Es que apenas empezamos a construir la paz. Y el punto de partida es la reconciliación pero ello demanda un andamiaje político institucional que es el que tiene que implementarse a través de la tarea del Congreso y a través de la voluntad política de, de, de se supone que de este otro lado de esta parte que quiere ver implementado el proceso y un tercer reto amarrado a los dos primeros el tema de los recursos los recursos que demanda eh, el andamiaje institucional y la puesta en marcha eh, de todo este eh, de todo todo este proceso para poder lograr reconciliación, para poder construir paz, para poder llegar a los territorios, que es el gran reto que hemos reconocido que es de donde, desde donde se debe construir la paz para que la participación política sea un hecho real y, y sea real desde el ejercicio desde la, de la oposición, desde la garantía a los líderes sociales y políticos, desde el papel de los ciudadanos en el acompañamiento permanente a los electos. Entonces son muchos los retos que tenemos en la implementación del acuerdo, pero indudablemente con la premisa de que empezamos a construir la paz a partir de la implementación. A Petro
1: también se le critica su, su apuesta, digamos, de, de desarrollo, un poco sus, sus decisiones en términos económicos. ¿Ahí a qué, ¿A qué dilema se enfrenta él ante el electorado, eh, Sandra?
6: Yo creo que hay varias cosas y también para, creo que es algo que se aplica también para el caso de la implementación de la paz del que estaba hablando Patricia hace un instante. Hay un reto complicado para Petro y es su relación con el Congreso. Eh, obviamente no tiene mayorías en el Congreso, eso ya sobra decirlo, eh, y y si uno va a juzgar lo que va a pasar con base en lo que pasó en el pasado en materia de su relación con el Consejo de Bogotá pues creo que estamos en serios problemas eh, porque el, el, lo que demostró esa relación con el Consejo es que le costó trabajo construir lo que los politólogos llaman gobernabilidad que todo el mundo cree que es mermelada pero no es mermelada es distinto, la, la gobernabilidad es un concepto un poco más sofisticado que andar repartiendo mermelada eh, pero, pero es la idea básicamente de que, de que no estamos absolutamente seguros de la capacidad que tenga de construir consensos con los partidos políticos, tampoco sabemos qué tanto los partidos políticos tradicionales van a estar, digamos, en disposición de construir acuerdos con Petro y eso puede generar problemas a la hora de implementar ya sea una transformación económica o eh, poner a marchar la implementación de la paz. Por eso, entre otras razones, era que hablaban de constituyente. Eh, porque lo que ellos proponen es un rearreglo institucional que les permita eh, tener una relación distinta con el Congreso, no, no necesariamente que le nombren a todo el mundo en el Congreso, ni, ni mucho menos. O sea, no es una, yo no creo que sea una movida autoritaria, pero sí es una movida que está diseñada para intentar cambiar el tipo de relacionamiento tradicional que tiene el Ejecutivo con el Congreso. Ahora, por cuenta de ese movimiento del que estaba hablando Juan Carlos hace un instante, hacia el centro que van a tener que hacer ambos mm -hmm. candidatos, ya Petro ayer dijo que no les ha a la constituyente, porque sabe perfectamente que los votantes de centro le, le tienen, le tenemos un poco de repelús a la idea de, 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 de remover tanto remover el tapete en, en materia en este institucional momento, sí. para, particularmente en este momento que es un uh -huh. momento de transición entonces creo que el desafío ahí es un desafío enorme, creo que hay mucho ímpetu, eh, creo que hay mucha, eh, mucho entusiasmo y yo aprecio muchísimo que Petro haya activado tanta ciudadanía, yo creo que hay muchos jóvenes detrás de esto que están muy convencidos, a veces demasiado convencidos para mi gusto, eh, pero pero digamos, es, se está moviendo mucho la ciudadanía en este sentido, pero, pero creo que el, 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 las preguntas, digamos, casi que logísticas de cómo ejercer el poder cuando, cuando llegue a la Casa de Nariño son preguntas eh, que tiene que empezar a contestar desde ya. O sea, el cómo
1: se van a hacer las cosas. Sí. Eh, en Rompecabezas solemos siempre mm, hacer un llamado a la ciudadanía, a, a esa ciudadanía que no debe terminar, digamos, su compromiso con la democracia depositando eh, en la urna su papeleta y decidiendo quién es su candidato, sino que debe hacer un ejercicio continuo de seguimiento, de veduría, de acompañamiento a sus candidatos. Eh, en ese ejercicio de seguimiento, ¿cuáles cuál serían esos criterios, Juan Carlos, uh -huh. que en cualquiera de los dos escenarios debe asumir esa ciudadanía para tomar su decisión?
3: Lo primero es que es fundamental sentirse motivado a salir a votar. No tiene ningún sentido que en este momento eh, la ciudadanía considere que las cartas están echadas, que ya todo está jugado. Es importante salir a votar. Y una reflexión que se hacía después del 11 de marzo, se decía el Congreso que vamos a tener es un poquito un poquitico Menos desequilibrado que el de cuatro años atrás. No quiere decir que esté equilibrado.
6: Pero, bien
3: poquito. pero hay unos <risa> elementos, claro, pero hay unos elementos novedosos que entraron a jugar como en este caso hay unos elementos novedosos en la oferta eh, que tenía la ciudadanía para votar, como en lo que implica la segunda vuelta, que ya no son dos representantes de las tradiciones políticas y partidarias, sino que hay también un cambio allí. Pero, ¿por qué ocurre esto? Eh, yo creo que la hipótesis que vale la pena eh, revisar es que tanto de hace cuatro años para acá, en el caso del Congreso, como en el caso de la primera vuelta, el aumento de la participación es notable. En el caso del Congreso, subimos de un eh, 43% a un 48%, fueron 5 puntos porcentuales, un poquito para lo que uno quisiera, pero eh, empieza, uno empieza a oler, por lo menos, de pronto no a ver, pero sí a oler una unos, unas nuevas cosas que pasan cuando aumenta la participación. Y en este caso, cuando hemos pasado del 2014 al 2018, de un 40% de la participación a un 53%, muchos más cambios pudimos eh, notar. Es decir, Participar, el aumento de la participación produce un nivel de, al menos de una, de, al menos un nivel de contingencia más difícil de prever eh, para las maquinarias. Las maquinarias no logran tener el poder que normalmente tienen cuando la gente no vota que cuando la gente sí lo hace. Uh -huh. Y eso tiene una influencia importante. Y lo segundo es que para las personas eh, que van a tener que votar por quienes no votaron la primera vez en la primera vuelta si sí tienen que hacerse una pregunta muy importante y es eh, en el mundo real ya no en el que no pudo ser lastimosamente sino en el mundo real sus valores sociales y políticos en qué escenario de, de, de país en los próximos cuatro años sus eh, eh, valores ciudadanos, humanos, políticos, en donde pueden eh, respirar y vivir, en un escenario o en otro, es decir, en donde mis principios, por ponerlo en un sentido negativo, en donde mis principios mueren menos y viven más, en un escenario de país y en el otro, y con base en esa, en esa interpelación que es intelectual, que es emocional, que es espiritual, el votante tiene que enfrentarse a la vida real para, eh, para dar una opinión, para dar un voto. Eh. Y eso es dentro de un mundo realista, pero preguntándose por sus principios.
1: En donde sus principios mueren menos y viven más, dice Juan Carlos Mechar. Patricia, usted no, quería siguiendo a Juan Carlos,
5: Mónica, yo eh, recordaba la composición del Congreso y por supuesto esta composición de bancadas medias obliga a los partidos a incorporar um, en, los, en el trámite de los, de los proyectos a los otros partidos. Obliga claro. a armar coaliciones, claro. obliga a hacer acercamientos a esto que el oyente nos hablaba hace un momento y nos lo señalaba como reto, inclusión de las otras propuestas eh, y, y, y están obligados porque ningún partido tiene la mayoría para sacar adelante por sí solo las iniciativas legislativas pero también tenemos los cinco integrantes de las FARC en Senado y en Cámara en un nuevo ejercicio de participación que creo que tenemos que acompañar y que debemos seguir eh, y otra cosa vamos a estrenar Uh, recuerden que la segunda, uh, eh, la fórmula que pierda, bien sea Petro y Ángela María Robledo o bien sea Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, entran, entran por derecho en el propio el candidato a la presidencia Senado y eh, la fórmula vicepresidencial a la Cámara y será un ejercicio interesante para liderar el ejercicio sí, de la novedoso, oposición que mirando, novedoso que novedoso. también vamos a estrenar y que también debemos acompañar.
1: Su mensaje para la ciudadanía, Patricia, y cerramos con Sandra en ese mismo sentido
5: por favor que las uh, el domingo 17 hay que salir que ni el mundial de fútbol hay que programarse, tres elecciones tenemos allí de, de América el domingo 17 sí, ya, ya sabemos la programación Sandra, Costa Rica a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana México-Alemania y a la una de no la tarde Brasil-Suiza de de no. entonces aquí les tengo partidos. la fórmula Sandra, la, la, la fórmula es hay ¿tienes? que votar antes de las 10 el sí. llamado a la ciudadanía, por favor, a los jóvenes. Hay que movilizarnos antes de las 10. Si uno diez. va antes
3: de las 10, se 5 cinco minutos. Cinco minutos, saliendo.
5: por favor, porque además hay menos congestión. Eh, hay gente que se levanta un poco más tarde. Aquellos que quieran disfrutar de jornada de fútbol, hay que votar temprano. Y hay que hacerlo con el sentido de que decidimos algo trascendental para el futuro del país. Estamos decidiendo no solo modelos, estamos decidiendo a personalidad, diferentes, estamos decidiendo uh, propuestas pero estamos decidiendo sobre todo el ejercicio de nuestra ciudadanía a través de la participación
1: Estamos decidiendo el ejercicio de la ciudadanía a través de la participación, Sandra
6: eh, No, eh. Yo, yo, Juan Carlos, soy uno de esos votantes que no tiene ni la menor idea de qué es lo que va a hacer, eh, que tuvo muy claro qué iba a hacer en la primera vuelta y ahora no tiene ni claro, idea de qué es claro. lo que va a hacer. Eh, no y, y no había que, plan B. No, no, nunca hay plan B. ¿Cuándo hay plan B en la vida? Nunca, eso es pura carreta. Eh, el, el, el punto tal vez que quisiera hacer es que los dilemas a los que se enfrenta la gente como yo en esta segunda vuelta no necesariamente son éticos. Eh, puede ser que alguien se haga la pregunta sobre, sobre bueno cua, qué está más cerca de mis principios pero puede ser que haya gente que, que meta dentro de la ecuación cosas distintas, eh, no estoy diciendo que se olviden de los principios, simplemente que creo que hagan una, una, una suerte como de sumatoria o de, o de ecuación eh, ligeramente distinta, que, que se haga preguntas sobre, bueno, en términos económicos, por ejemplo, qué tanta sostenibilidad me implica la propuesta de un lado o del otro, la decisión del bolsillo, o sea, si usted es empresario Digamos, su ética pasa también Por por dónde me voy a desempeñar yo mejor claro, en, en un sistema que que, económico
3: claro, la, eh, la ética, digamos, no es
6: racional,
3: sí, De acuerdo. Universal. De
6: acuerdo. Creo que sí. lo que estoy tratando de debatir es ese argumento que he venido escuchando en redes sociales recientemente, de acuerdo con el cual eh, esta decisión de la segunda vuelta es una decisión entre buenos y malos. Uh -huh. ¿sí? yo A mí no me gusta esa forma de presentar la política. Le tengo muchos reparos a eso eh, y escucho constantemente. Pero ¿Cómo puede ser posible que usted no tenga claro que aquí hay unos que ya los conocemos y que han sido terribles para el país y otros que representan una nueva alternativa y que son los buenos del paseo? yo yo creo que esa no es una buena forma de convencer a la gente yo ¿Cómo que, la convence entonces? Yo, no, yo creo que tienen que echarle una mirada a lo que les interesa eh, eh, y, 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 y sin necesariamente caer en estos discursos de debacles eh, de acuerdo con los cuales si es la izquierda es la debacle para todo el mundo porque es. todos vamos a terminar pobres, iguales, pobres, iguales pero pobres, pero pobres. Eh, y de acuerdo con el cual si gana la derecha pues nos van a acabar a todos a punta de motosierra yo creo que las sí. dos cosas son exageradas yo honestamente creo que las instituciones de este país eh, dan para que uno crea que si bien va a haber cambios, ninguna de las dos alternativas va a acabar con el país. Entonces, es, es cuestión, yo llamaría a la tranquilidad, digamos, a, a evaluar las propuestas con tranquilidad y a no jugar a la política del miedo, eh, porque eso sí me parece nefasto.
1: No jugar a la política del miedo ni a la política del odio.
3: Yo creo que uno puede, digamos, cuando uno evalúa el tema de sus principios, finalmente lo que uno también se puede estar preguntando es, si lo que yo quería no fue ya, ¿qué escenario preferiría yo los próximos cuatro años que podría convertirse en un escalón también para lo que yo sí quisiera más adelante? O sea, y
1: con, esta invitación, y con esta invitación, Juan Carlos, y con la claridad que nos deja Patricia de los horarios del Mundial... Antes de las 10 de la mañana, horario perfecto para salir a votar. Cerramos este Rompecabezas, no sin antes dar las gracias, por supuesto, a Patricia Muñoz G., profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Juan Carlos Merchán, investigador del CINEP, Programa por la Paz, y Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.